0: Добро пожаловать на подкаст Начало третий сезон. Здесь вы найдете все, что должна знать современная женщина о менопаузе, чтобы пройти ее с легкостью и комфортом. Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня с вами гинеколог, кандидат медицинских наук с 18-летним опытом работы Людмила Родецкая. Теперь я хотела бы поподробнее поговорить, собственно, о тех неприятностях, которые могут поджидать женщину в менопаузе, то есть о климактерическом синдроме. Проявлений очень много, и в настоящее время используется калагрина, которая определяет тяжесть климактерического синдрома. Итак, симптомы менопаузы могут включать учащенное или усиленное сердцебиение, ощущение напряжения и нервозности, расстройство сна. Сон, как правило, становится таким рагментированным, то есть непостоянным. Женщина испытывает частые пробуждения и утром чувствует себя уставшей. Эти частые пробуждения бывают как сами по себе, так и от приливов. Правило, женщины ощущают повышенную возбудимость, иногда панические приступы, возникают трудности в том, чтобы сосредоточиться, чувство усталости, отсутствие энергии, потеря интереса ко многим вещам, чувство грусти или депрессии, приступы слезливости, раздражительности, головокружение или обморочное состояние, ощущение давления или стеснение в голове или других органов, онемение, а покалывания различных органов, головные боли, боли в мышцах и суставах, онемение а стоп или ног в целом, тяжесть при дыхании, приливы, ночная потливость, снижение или отсутствие сексуальности, активности. И эти многочисленные симптомы как раз входят в вопросник Грина. Именно по степени выраженности симптоматики мы оцениваем степень тяжести климактерического синдрома. То есть, если симптомы совсем не беспокоят, за этот симптом дается 0 баллов. Если слегка беспокоит, 1 балл. Беспокоит достаточно сильно, это 2 балла. И крайне выражено 3 балла. То есть, на каждый из 21 вопросов дается оценка по этой шкале. Самый частый симптом менопаузы это, конечно же, приливы, в том числе по ночам. Страдают ими около 75% женщин. Прилив ощущается как внезапная волна тепла и жара. Может сопровождаться пропузным потоотделением, сердцебиением, подъемом артериального давления. Длиться такой приступ может от нескольких минут аж до получаса. Приступы могут возникать с различной частотой от нескольких раз в неделю до 20 раз в сутки и, конечно же, такие приступы могут существенно влиять на ваше качество жизни. Приливы также ухудшают концентрацию внимания, снижают работоспособность. То есть они часто застигают вас врасплох, и правда, ну, невозможно не сконцентрировать внимание, неполноценно погрузиться в работу. Часто интенсивные приливы в ночное время способствуют бессоннице и фрагментации сна, о чем я говорила раньше. Давайте разберемся, почему же возникают приливы. Есть такая важная область головного мозга гипталамус, в очень много различных центров, в том числе центр терморегуляции двигательный центр, то есть центр, который влияет на поддержание температуры тела и тонус сосудов, то есть сужение и расширение сосудов. И вот выраженное снижение гормонов изменяет функции нервных клеток гипоталамуса и меняется активность исчез, выделяемых нервными клетками норадреналин и серотонин. Нарушается периферическая реакция сосудов, то есть возникает сначала значительное расширение, это вот как раз прилив жара, а потом резкое сужение. Еще одна неприятность, с которой часто сталкиваются женщины перед наступлением менопаузы или сразу после, это проблема лишнего веса. Особенно выражена прибавка объемов в области живота и бедер. С возрастом происходит потеря мышечной ткани и увеличение доли жировой ткани. Почему же так происходит? Дело в том, что женский половой гормон эстрадиол, он регулирует работу ключевых ферментов тихондриального окисления в клетках, которые отвечают за транспорт глюкозы. И вот снижение эстрогенов приводит к центральному ожирению, то есть накоплению жировой клетчатки в области живота, хроническому воспалению жировой ткани печени и замедлению захвата глюкозы из крови. Также снижение концентрации эстрогенов провоцирует инсулинорезистентность. Конечно, тут помимо гормональных факторов много других факторов. Генетика и образ жизни играют тоже ключевую роль. Прибавка в весе действительно опасна. То есть это не просто некий такой косметический дефект. При повышении веса повышаются риски сердечно-сосудистых заболеваний, тромбозов, сахарного диабета второго типа. Как же избежать прибавки в весе в менопаузе? К сожалению, тут волшебной формулы нет. Нужно и важно уделять внимание питанию и физической активности. Дело в том, что если если вы будете питаться так же, как и раньше, при том же уровне физической активности, в менопаузе прибавка в весе практически неизбежна. То есть нужно менять либо питание, либо добавлять физические нагрузки. Еще один существенный риск, который повышается у женщин в менопаузе, это риски когнитивных нарушений. Но исследование, которое было проведено в клинике МИО, у женщин с удаленными яичниками обнаружили, что женщины, которые перенесли операцию до наступления менопаузы, имели повышенный риск когнитивных нарушений или деменции по сравнению с контрольной группой. И что интересно, что более ранний возраст хирургической менопаузы был связан с более быстрым снижением общего познания, включая эпизодическую память, хематическую память, а более ранний возраст наступления менопаузы также был связан с увеличением болезни Альцгеймера. Использование гормональной терапии в течение 10 лет было связано со снижением когнитивных нарушений, если она применялась в течение первых пяти лет после наступления менопаузы. Если вы почувствовали у себя какие-то из численных ранее симптомов, но менструации у вас есть, как же понять, что близко наступление менопаузы, что вы уже находитесь, например, в фазе раннего менопаузального перехода? Надо ли сдавать какие-то гормоны? Как правильно их сдать и какие именно? Во-первых, всегда по назначению доктора. Не надо самостоятельно сдавать все показатели подряд. Как правило, если у вас прекратились менструации в возрасте близком к среднему возрасту, естественно, менопауза — это 50 лет, то анализ на гормоны не требуется. Если же вам еще менее 45 лет и вдруг менструации внезапно прекратились, может потребоваться обследование на гормоны. Теперь давайте попробуем разобрать такую ситуацию. Вы у себя обнаружили какие-то из симптомов, которые могут учаться при климатрическом синдроме. И не знаете, все-таки это относится к переменопаузе или это просто некое совпадение. Нужно ли сдавать какие-то анализы? Второе. Например, прекратились менструации, а вам еще 40 лет. Что это такое? это все таки ранняя менопауза или что-то другое. Какие анализы сдать, как провериться? Во-первых, всегда анализы все таки стоит сдавать только по назначению доктора. Не надо самостоятельно сдавать все показатели подряд. Есть высокий шанс, что они вам даже и не пригодятся, ни вам, ни доктору. Как правило, если менструации у вас прекратились в возрасте близким к среднему возрасту естественной менопаузы, то анализ на гормоны не требуется. Если же вам менее 45 лет и менструации внезапно прекратились, может потребоваться обследование на гормоны. В первую очередь, конечно, мы исключаем беременность. Далее проявляем половые гормоны. Если есть гормоны, которые зависят от дня цикла, например, ФСГ, ЛГ, эстрадиол, мы обычно рекомендуем сдать на второй-третий день цикла. Прогестерон как показатель овуляции через 5-7 дней после предполагаемой овуляции. Есть гормоны, которые не зависят от дня цикла, например, антимюллеров, гормон пролактин, ТТГ. Есть гормоны, уровень которых колеблется в течение суток, кортизол, пролактин. Кроме того, уровень пролактина может быть ложно повышенным после пальпации молочных желез, интенсивных физических нагрузок, полового контакта, серьезного стресса накануне. Поэтому прежде чем бежать и сдавать все известные гормоны, лучше сначала проконсультироваться с доктором. Возможно, анализ совсем не потребуется. А возможно, доктор назначит всего три гормона, а не все 20. В принципе, все гормоны, которые я сейчас проговорила, они могут отвечать за регулярный менструальный цикл. Поэтому если менструации внезапно прекратились, могут потребоваться любые из этих гормонов или их сочетания. Голодный желудок. Такое требование, кстати говоря, до сих пор указано в некоторых лабораториях. Однако большие серьезные исследования, одно из них, например, недавно читала в журнале Яма Джама, показали, что для гормонов это требование излишнее. С вами была врач-гинеколог Людмила Родецкая. Всем слушательницам желаю здоровья и прекрасного дня. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных сетях. Там вы найдете еще больше полезной и интересной информации. Все ссылки в описании. На подкасте «Начало» мы обсуждаем различные подходы и мнения относительно улучшения качества жизни в период менопаузы. Перед применением любых услышанных рекомендаций обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Будьте здоровы!